0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הנוכחי בסדרת מובילי חדשנות, סדרה מיוחדת במסגרתה מובילי עולם הכלכלה והחדשנות הישראלית, מרואיינים על ידי בחירי רשות החדשנות. והפעם, בואו נשמע כיצד יזמות היא העתיד שלנו. בשיחת סופה ובלתי פורמלית בין דוקטור זיאד חנה, סגן נשיא בחברת קיידנס העולמית, ומנכ״ל מרכזי הפיתוח של החברה בישראל, לבין אניה אלדן, סמנכ״לית הזנק ופיתוח עסקי ברשות החדשנות. בפרק נדבר על יזמות ומשקיעים בכלל, ויזמות בחברה הערבית בפרט, על שבירת תקרת הזכוכית הכפולה, ועל האתגרים העומדים בפני יזמים בחברה הערבית, ועוד נושאים רבים וטובים. האזנה נעימה. תודה רבה. איתם, איתם? איתם?
1: מה להגיד? התכוונתי להגיד שכל הכבוד למי שהגיע במבול, אבל אין לכם מבול פה בכלל. אני כולי רטובה, בהרצליה היה נהרות.
2: קר בחוץ אבל פה חם. תודה.
1: אני חייבת, אני תמיד מתחילה לשאול קודם כל, כמה אנשים פה יודעים מה זה רשות החדשנות? אנחנו קצת נדבר בינינו ואחר כך יהיה זמן לשאלות. ואחר כך נשאר קצת עד שהטרמפ שלי יסכים ונוכל לשמוע את התלונות. התלונות ממש בסוף בשביל לא לקלקל מצב רוח. ואני חייבת להגיד לכם שאנחנו השנה התחלנו פעם ראשונה, שזה מביך מאוד להגיד, אבל פעם ראשונה התחלנו גם לפרסם מסלולים בערבית וגם לעשות חדשנות, אנחנו עושים חדשנות ושות פעם בחודש אופיס אאורס שאפשר לעלות ולשאול שאלות פעם ראשונה התחלנו לעשות את זה גם בערבית אני מאוד מביך כי לא ברור למה לא עשינו את זה קודם אבל לא שאנשים צריכים תרגום אולי אבל איזה כיף לא? תגידו מילה טובה <laughs> איזה כיף, איזה כיף שבאתי, היה נורא קשה, את האוטו שלי באמצע נתניה ועליתי על רכבת ואז גיליתי שאין רכבת חזרה, אפשר להגיע לחיפה וזהו זה כמו בניו אורלינג זה חיפה כמו never live, זהו אז אני נשארת פה, אין רכבת יותר חזרה אז שלום וזיאדה, איזה כיף שבאת ואיזה כיף שזה לא בוטל והייתי בתוכה גשם סופיי בטלו
2: מהאנשים, לא מהאנשים, בפנים, בחוץ, לא מפוססנים, לא מפוססנים. איזה יופי, כיף שבאתם, <laughs> תודה.
1: <אותנו. laughs> אז אני עניין אני מרשות החדשנות. אני אחראית על uh, חטיבת הסטארט-אפים ועל בניית אקו ובין השאר על התוכנית החדשה שאנחנו תכף נשיק לקידום תעסוקה ויזמות של אוכלוסיית ערבית בהייטק, ועל זה באנו לדבר בין השאר. וגם על הון אנושי, אז יש לי המון כובעים ואני מנסה להיזכר מתי פגשתי אותך פעם ראשונה לפני שבוע לפני שבוע
2: לא פעם ראשונה אבל לפני שנה התחלתי
1: לעסוק בהון אנושי, הון אנושי כמו שאתם בטח קראתם ואתם מבינים כל מי שיש לו סטארט-אפ יודע שקשה מאוד לגייס אנשים בכל לא חשוב איפה, גם אם אתה יושב ברוטשילד וגם אם אתה יזם ערבי וקשה זה, זה בעיה קשה. אני לפני שנה התחלתי לעסוק בהון אנושי ברשות ואז פגשתי כל מיני אנשים חכמים בשביל להתייעץ וזיאד ואני נפגשנו באיזה תחנת דלק כי היה קורונה ואי אפשר היה להיפגש בשום מקום. זהו אז אנחנו נדבר על יזמות ואנחנו נדבר על תעסוקה בהייטק וגם נשמע שאלות אבל בוא נתחיל איתך זיאת תספר קצת מי אתה יכול להיות שיש פה מישהו שלא מכיר אותך יש מישהו שלא מכיר את זיאת? <laughs> שלושה <laughs> אנשים <laughs> שלושה אנשים זה שווה שווה <laughs> אז okay. תספר קצת טוב. מי <laughs> אתה היום מאיפה התחלת איך הגעת וכל מה שתספר בטח יהיה מועיל לאנשים אחרים להבין איך להגיע למצב שלך?
2: טוב, תודה, אניה, ותודה שהגעתם, ערב טוב, משמח להיות פה, ולספר לכם ולדון בנושא כל כך חשוב, נושא של הייטק בכלל, ובמיוחד הייטק בחברה הערבית. טוב... פרופסור
1: ו... זיאד חנה, מנכ"ל קיידנס ישראל, כן, וסמנכ"ל וסמנ... בכיר למו"פ בקיידנס. העולמית. נכון.
2: כבוד גדול. תודה, תודה. אז כן, זה בעצם מחזיר אותי הרבה שנים אחורה, איך התחלתי כל המהלך הזה. אפשר לזכר, בתחילת שנות ה-80-81, אני צופה בטלוויזיה ורואה משחקים שחמט מהמחשב. היה בזמנו, מי שכן זוכר, את קרבוב, קספרוב וכל המעצמות האלה. ובעצם אמרתי, אוקיי, מה, איך הדבר הזה עובד? וזה בעצם, התעניין אותי מאוד. כשהייתי בכיתה י' אז, כבר ההורים וכולם רוצים שאני אלמד, או להיות דוקטור, רופא, או להיות מהנדס. אז אמרתי להם, אני אהיה מה, מהנדס מחשבים, לא מהנדס רגיל, מהנדס מחשבים. לא דוקטור לרפואה, דוקטור למחשבים. אז יהיה תואר בסוף. בסוף. כמובן נדבקתי לנושא הזה, והמשכתי לפתח את הקריירה שלי בתחום. ובהתחלה היינו מאוד בודדים, זה מוזר. כדי שאולים אותי, מה אתה לומד? צריך לספר להם, כאילו, רבע שעה מה זה בכלל הנושא הזה. כמובן, קשה להבין בזמנו מה עושים בתחומים האלה. כמובן, אנשים ידעו שהדבר הזה מאוד מאוד מצומצם לתעשייה צבאית, אז אמרו לי, לא תמצא עבודה, אתה מבזבז את הזמן שלך. שכבר עברו מאז הרבה 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 שנים. כמובן, ב- סיימתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, גם תואר שני, והתחלתי... אתה גם? מאיפה אתה? אני מכפר רמי מהצפון. Okay. ונסעת ו- 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 לאוניברסיטת תל אביב? וכן, תל אביב, זה בעצם היה מזלי ללמוד שם, ואני אהבתי את המקום, <laughs> ו- <laughs> וזה כך התחיל. והתחלתי לעבוד בחברת תוכנה, בפיתוח תוכנה של לומדות, היה בזמנו, בתחילת שנות ה-90, מפתח לומדות לבתי ספר, לגנים, פתחתי משהו בטורבו פסקל בזמנו, מי שזוכר, כל מיני לומדות וגרפיקה, זה היה מאוד נחמד. מכרו את התוכנה הזאת בזמנו ל- 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 לחו"ל, ל- למדינות ערב, ולירדן, למצרים, היה נחמד כזה לראות את פעם ראשונה היזמות. בחברה הערבית, חברת סאדר, בזמנו מישהו שמע על החברה, זה היה בתחילות, כאילו, אמצע שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. כמובן, המשכתי עם התואר השני שלי בטכניון, בתל אביב, היה עירי תעסוקה בטכניון, התקבלתי לאינטל בזמנו, והיה קריירה ארוכה באינטל, כ-17 שנה. פתחתי שם כעובד, כלומר היינו חברה, באינטל היינו קבוצה קטנה, אני אספר לכם פעם, Eh, כמובן לחברה בינלאומית כזאת, כמו אינטל, מאוד מכבדת את העובדים שלה, לוקחת לי יום כיף כזה, מאוד נחמד. הגענו לטבריה, ונכנסנו לקחת ארוחת צהריים שם. אז מהחברה הערבית היו לנו חמישה עובדים. ישבנו מול, כאילו, בשולחן העגול כזה, וכאילו, ביחד. <laughs> אבל המלצרים נתנו התייחסות מאוד מאוד מיוחדת, ופינקו אותנו וזה, חשבו שאנחנו נהגי אוטובוסים של החברה. אז לא ידעו שאנחנו עובדים מן המניין, עובדים באינטל בזמנו. אז uh, כאילו המייסט היה מאוד uh, מוזר, איך מישהו בחברה הארית יעבוד בחברה כמו אינטל. האמת היא, כשהתקבלתי לאינטל בזמנו, ב, אני זוכר ביוני uh, שנות 1990, הייתה חגיגה בבית. ועד כדי כך, אני אספר לכם שאימא שלי חלתה באלצהיימר, והיא לא קירה אחד. תשאלו אותה איפה עובד זיאד, אמרה באינטרן. <laughs> תחשבו עד כמה זה נכנס, ל, 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 עד כמה זה גאווה שהיה בזמנו. היום, לשמחתי, יש לנו כעשרת אלפים עובדים בהייטק, כשלוש אחוז מסך הכל העובדים בהייטק בישראל, וזה מספר יפה, עדיין נומינלית יפה, אבל באחוזים זה קטן, את העובדים ל- לשפר אותו וכולי. אז, הצד הטכנולוגי התפתח הרבה, אני רוצה להגיד לכם שבקריירה שלי עבדתי על, על החלק הטכנולוגי ויש גם שני מסלולים אחרים במקביל שהיו בדרך, החלק המדעי והאקדמאי, אני ראיתי, הבטחתי, אני צריך להיות דוקטור מתישהו, ואז המשכתי, הייתי מאוד מאוד קרוב לדבר הזה, באינטל הייתי מעורב, ב, 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 במנטרשיפ לכל מיני פרויקטים באקדמיה, המשכתי דוקטורט שלי באוקספורד באנגליה, ועם שם אני ממשיך להיות... אז מטעם
1: אינטל
2: נסעת לאוקספורד? לא. לא. זה לא, לא מטעם אינטל. האמת היה בעצם, התחלתי לעבוד, ללמוד, ואחרי שנה, מתחילת לימודים, עזבתי את אינטל, המשכתי בסטארט-אפ ארצות אני זוכרתי קם בשעה ארבע בבוקר, כדי להספיק את הזמן של אנגליה ולעבוד עם המנחה שלי, וזה אז בעצם זה החלק האקדמאי המשיך, היום אני באוקספורד ובתחומים שקשורים לוריפיקציה, ל- למודלים, שפות, דברים כאלה שקשורים לחלק מהעבודה שלנו בקדנס. ב- הפן השלישי שאני מאוד פעיל פה, ובעצם זה, זה אחד מהנושאים האלה, זה כל הנושא של החלק הקהילתי ולתרום לחברה. זה בעצם, מאז תחילת דרכי אני ברמי, כשהייתם חלוצים בתחום של מחשבים, הייתה תקופה כזאת, כולם רצו לקנות מחשבים לילדים שלהם, ואז היו אנשים קונים מחשבים, ב- לא משאירים את המחשבים בקופסאות, וקוראים לי אליי להגיע אליהם כדי לפתוח את המחשב וללמד אותם. קראו לי זיאד הקומפיוטר בזמנו, שכל אחד בכפר ברמי התקין מחשב, והוא צריך לקבל ממני את העזרה והכל. אני אספר לכם סיפור אחר כך ארוך על הדבר הזה, הזה אבל... זה בעצם התחיל, באינטל היה תוכנית מאוד מקיפה בזמנו איך לתתח את הקהילה הערבית. כמה עובדים הערבית. ערבים
1: יש היום באינטל להערכתך?
2: נדמה לי היום, אנשים הייתם יכולים לספר כשמונה מאות 800 איש. שמונה מאות איש. זה הבנתי, כשמונה מאות זה בעצם מחמישה, אבל שמונה מאות זה מספר יפה. כמה עובדים ערבים יש
1: בקיידנס, ומתוך אני כמה? קיידנס,
2: קיידנס יש כיום... יש קדנס חיפה וקדנס בית התקווה, שני סייטים בישראל. בחיפה כמחצית מהעובדים הם החברה הערבית. זה בעצם, זה מקום מאוד מיוחד, זה בעצם מיקרו קוסמוס של חיים ביחד. תחשבו כאילו, מ-day one את הסייט בחיפה, אמרתי זה בעצם יהיה מודל לכל התעשייה בארץ. ואנשים מאוד נהנים לראות איך הדברים מתפתחים ואיך ה... חלוקת עבודה ואת שוויון הזדמנויות קורה. עד כדי כך אנחנו נותנים ימי חופש, ימי חגים, לא ימי חגים, ימי חגים לכולם ומכבדים כל החגים. העובד מהחברה הערבית, הוא הולך לבית, כאילו חוגג את ראש השנה, וגם העובד מהחברה היהודית, הוא חוגג את איד לאדחה, וגם עובד, עכשיו בקריסמס אנחנו סוגרים, ומחר יש לנו איבנט גדול של כל החברה ביחד, זוגות וכולי. כאילו, אנחנו מרגישים צריך לעבוד ביחד, ואנחנו צורבים את גורלנו ביחד, וזה מיקרו קוסמוס של מודל.
1: אבל זה לא קורה
2: לבד, זה צריך מישהו כמוך
1: שיוביל את, החזון, את החברה ויחליט, זה כן. מה שאני עושה, ואז כן. זה אפשרי.
2: בדיוק, צריך וכמה חזון. וכמה
1: זה קשה למצוא, כמה עובדים יש? פה
2: בחיפה? בחיפה יש לנו כשישים עובדים כרגע.
1: שישים עובדים. אז איך מצאת את השלושים עובדים
2: הערבים? טוב. היה אז... קשה למצוא או קל? האמת היא, בהתחלה זה היה קשה. בהתחלה היה קשה, אבל עם הזמן זה פחות קשה. כי בעצם החברה הערבית התגלגלה לטובה בזמן, בוא נגיד, בארבע, חמש שנים שעברו. זה בעצם יש יותר היצע. הרבה <אח> אנשים לומדים. ויש עוד יותר אנשים בוגרים ואנשים טובים ומחפשים עבודה, אז בעצם הפייפליין הוא מתפתח בצורה יפה ולכן פחות קשה לגייס מחברה ערבית, לא רק אצלנו, בכל החברות מסביב. אנחנו כל הזמן דוגמים את החברות השונות, אתמול היה פאנל, הייתי על פאנל בגלובס, בקונפרנס, וגם אנשים מתחומים אחרים, לא רק דווקא ממדעי המחשב ובהייטק, גם בבנקאות, גם בפייננס. עוד ועוד רוצים, רואים פנים מהחברה הערבית נכנסים לשם, וזה מאוד מחבב את הלב.
1: אז אצלך זה קל, ואיך מרגיש עובד מחברה ערבית בחברה בהרצליה, שאין שם חצי עובדים ערבים? זה, זה, זה קצת בעייתי. זאת אומרת, כי... איך מרגיש ואיך לשנות את זה? כי אנחנו יודעים לעשות הכשרות, ותכף <אח> נדבר על תוכניות, אבל, כן. אבל החלק החשוב זה באמת הקטע האישי.
2: הקטע האישי זה בעצם איך להתברג בתוך החברה הזו, זו מיומנות, צריך לפתח אותה, צריך הכוונה, וגם מצד העובד עצמו צריך לדאוג ולהשתלב, וגם מצד המעסיק, צריך לתת הזדמנויות ולפתח את הדבר הזה. אלה כמה סדנאות וחברות מובילות, אפילו עד איך מראיינים, שאלות איך מראיינים מהחברה הערבית, זה בעיה, זו בעיה, שאלה מאוד מוזרה, שתחשוב, מישהו בא מחברה ערבית כזאת, משהו בא, בא מירח, זה, זה, זה חיים ביחד, אבל עדיין יש פרספציה, כאילו להעסיק מישהו מהחברה הערבית זה קשה, כאילו צריך מי, להתאמץ. אז מי לא יודע, המראיינים לא יודעים לראיין מ... או
1: העובדים לא יודעים גם,
2: להתראיין? גם וגם. גם אז וגם. מה עושים? אז, אז עובדים על זה. למשל, משקיעים המון לפתח את המיומנות של העובד מהחברה הערבית, גם לפתח את כל הסקילסים הנדרשים, והיות מוכן לרעיונות, מוכן ל- להשתלב, וגם... אני אומר לך משהו. יושבים בחדר כזה, ובא מישהו, רוצים להציג, אז עושים סבב, תציג את עצמך, אני אחמד ממג'דל כרום. זהו. אז תציג את עצמך, תגיד משהו. תגיד, כאילו, פחות נפתחים לספר ולהתגאות והכול, זה בעצם, זה אחד מהדברים שעובדים עליהם... סליחה. שעובדים שבעצם אנשים יהיו יותר, כאילו, פתוחים
0: אתה יודע את מה
1: זה מזכיר? כשאני שואלת למה נשים לא מתקדמות, או למה יש מעט נשים, זה בדיוק אותו דבר. מישהי כתבה, יש איזו קבוצה של קידום נשים, ומישהי ה'רית של חברה גדולה כתבה שאצלנו נשים מרוויחות פחות. למה? כי הן מבקשות פחות.
2: הן לא, לא, לא יודעות לבקש. זה אסור. אז
1: כולם כתבו לה, ואיפה את?
2: אז, אז כדי להתקדם צריך לבקש משכורת, זה בעצם כבר איזה משהו רקוב במבנה הארגוני, בתרבות הארגונית. זה, זה, זה בעיה, ו, ואני מקדם אנשים, יש נשים למשל בחופשות לידה חוזרות ומתקדמות לדרגה הבאה, אבל זה כי מגיע להן, וזה לא להסתכל על, על זה כאילו זה נורמה, זה נורמה, הדפולט זה, ה- זה equal, okay? אוקיי? זה נושא של המיינדסט בשביל התרבות זה... הארגונית, אם נפתח את זה בצורה אולי ארגונית. אני
1: אגיד פה איזה משהו שלא יודעים, אבל רשות החדשנות עוסקת בהכשרת הון אנושי. ושנה שעברה יש לנו מסלול שקוראים לו קרן הון אנושי וזה מסלול שמעודד uh, יזמו, מעודד, uh, תוכניות חדשניות להכשרה והסמה של עובדים בהייטק. שנה שעברה קיבלנו שלוש תוכניות, 130 עובדים בחברה ערבית. השנה קיבלנו 16 תוכניות ואישרנו כמעט את כולם ל-1,200 עובדים. זה היה אתמול, זה עוד לא יצא, אז uh, מי שהגיש ועוד לא יודע לא לספר בבקשה, אבל זה, זה פשוט פי עשר. זה מדהים. וזה מרגש, וזה... אנחנו... וזה... כי פשוט אנשים לוקחים את עצמם בידיים ומתחילים לפעול, ואנחנו תכף נדבר גם על התוכנית הגדולה, וזה כן. חלק מהתוכנית, אבל עוד לפני התוכנית התחלנו כבר לעבוד בשטח, וזה פשוט מדהים כמה מהר הדברים יכולים להשתנות. בואו נספר לך על
2: ה... ב, בלימודים, אחוז הסטודנטים מהחברה הערבית ואחוז הבנות מתוך הסטודנטים. זה מאוד מאוד מחמם את הלב. רואים ממשל בטכניון, 25% מהלומדים אה, במדעי מחשב הם החברה הערבית. 66% מה, מהחברה הערבית הם נשים, בנות, זה, זה מדהים. ועוד נתון מאוד מעניין קראתי. איפה זה
1: קרה? זה טכניון עשה משהו במיוחד או שזה לא, פשוט זה, קרה? זה, בגלל זה קרה. שזה בצפון. תל
2: 13 אחוז, חיפה 50, 50% שאר האוניברסיטאות נעה בין 8 ו-10 אבל יש פה הרבה הרבה כאילו הכוונה לתחום הזה, ואנשים מבינים, זה העתיד. ומבחינת בנות, יש גם נתון מאוד מעניין. בארבע שנים, מסיימים בארבע שנים תואר ראשון, אחוז הסיום לארבע שנים אצל הבנות הרבה יותר גבוה מבנים. בנים מורכים את זה לחמש שנים ויותר. ואחוז הנשירה היא יותר גבוה אצל הבנים מבנות. אז הבנות רציניות, מגיע להם להיות לפחות איקואל, חבר'ה. ו... ואני רואה שהדבר הזה עניין של זמן. ובערבית אומרים, <laughs> אוי ואבוי לעם שחצי ממנו משותק. אז זה, זה בעצם, אני מצטט את שכיב שעשן, המשורר והסופר המפורסם. אז כן, יש פה התקדמות יפה, עניין של זמן, והפערים האלה יצטמצמו. אצלנו בקדנס כשלושים ומשהו, שלושים מהעובד, אחוז מהעובדים הם בנות, אוקיי? זה אחוז מאוד גבוה. בהייטק זה ממש מאוד מאוד, מאוד יפה. ובתעשייה בכלל מדברים על 22 אחוז. אז עדיין יש פערים גדולים, אבל הכיוון הוא כיוון מונוטוני לכיוון... אולי צריך למנות
1: מנהלים ערבים, ואז הם יקדמו את האוכלוסייה הערבית. זה לא קשור זה יכול להיות פתרון, לא? זה עניין של... בטח שזה קשור, אתה זה אכפת לך, אז אתה דואג שזה יקרה.
2: זה, כן, זה מהזמן לנו יש
1: חממה בנצרת. שהיא לא בהכרח היום, חממת NGT למי שמכיר, היום היא לא בהכרח השקיעה דווקא ביזמים ערבים, למרות שיש שם יזמים ערבים, אבל חמישים אחוז מהעובדים בכל החברות הצעירות של החממה הם עובדים ערבים, כי זה בנצרת וכי אכפת להם, ומה שיפה זה שהחברות האלה נשארות בנצרת, כי ברגע שחצי מהעובדים הם מקומיים אז החברה נשארת ומתפתחת, ופתאום יש הרבה חברות כן. סטארט-אפ.
2: זה, זה, זה רוצה להגיד גם כן, זה בעניין של, לא עניין של, לפעמים אני חושב, אוקיי, אנחנו מעסיקים, החברה הערבית עושה להם טובה. זה לא, זה לא נכון, אוקיי? זה אינטרס הדדי. <laughs> היום מסתכלים על התל"ג מהחברה הערבית, שתרומה כ-8%, במקום אחוזנו ב, 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 באוכלוסייה ה-21%. המדינה מפסידה כ-30 מיליארד שקל לשנה בגלל התת ייצוג. ה-OECD כל הזמן מצביע על הדבר הזה. אפילו ה-OECD מצביע על הדברים אפילו יותר, יותר קשים. אנחנו מדברים על תל אביב, זה העיר הכי יקרה בעולם. אגב, לונדון במקום 17, כי הבת שלי עומדת שם, אתה, אתה חי במקום זול, זה בסדר. הבן זה... שלי
1: גר בלונדון, <laughs> עובד בחברת הייטק שם. איפה? <laughs> בחברת הייטק בלונדון, yeah. חברה אנגלית. אבל okay. תגיד כמה, יש היום מחסור מטורף של עובדים בהייטק, והמחסור הזה הוא לא רק מהנדסים ולא רק בוגרי טכניון. נכון, יש 13 עד 20 אלף, אולי קצת יותר, אנשי פיתוח שחסרים, אבל בערך אותו מספר זה מקצועות נוספות. כי מה שקרה פה בשנים האחרונות, זה שחברות הייטק, או נקרא לזה חברות תוכנה, שרובן הן חברות uh, Enterprise Software, התחילו לצמוח, ויש לנו היום כמה יוניקורנים? 74, 75, אני לא קראתי mm. עיתון היום, אז אולי יש עוד אחד שנולד. והחברות יוניקורן זו חברה שבעצם החליטה להתפתח בארץ, היא לא מכרה את עצמה מוקדם למולטינשנל, אלא היא מתפתחת. ואז הצרכים של החברות הצומחות האלה הם צרכים נוספים, מעבר למהנדסים, הם צרכים אנשי מרקיטינג ואנשי פרודקט ופרופשנל סרוויסיס והטמעה, ובעצם יש הרבה מאוד מקצועות נוספות, שגם אנשים שלא למדו הנדסה יכולים להשתלב בהייטק היום. זה, זה
2: נכון. אגב, אני רוצה להוסיף את הקורונה, עשתה שינוי... תפניתי <תפנטי> מאוד חשוב בעולם. בזמנו, או לפני הקורונה, מישהו רוצה לעבוד בחברה בינלאומית, נגיד בסן אז הוא צריך לעשות רילוקיישן לשם, אוקיי? ולא כולם רוצים לעזור לרילוקיישן בנושא של משפחה וכולי וכולי. היום, אתה יכול לעבוד בכל חברה שאתה רוצה בעולם, מהסלון. אז הערך של המהנדס, הוא עלה בצורה משמעותית. וזה ווין ווין, זה בעצם אנשים, יש להם הרבה יותר הזדמנויות, כי יש להם היצע הרבה יותר רחב, צד אחד. מצד שני, המעסיקים, החברות, יש להם אין סוף אפשריות, זה לא חייבים באותו קמפוס. אז אנחנו, אנחנו מעסיקים אנשים בברזיל, פתאום עכשיו ביקוש מכל מיני חברות לאנשים שלנו בברזיל. אז תחרות היא גוברת ועולה, ומי שנהנה מהדבר הזה, ההון האנושי. האנשים נהנים מהדבר הזה וזה גדל ומשתפר בצורה משמעותית, ויותר הזדמנויות. הזדמנות תעסוקה, הזדמנות של יזמות, פתאום אני יכול לקבל תכף כסף. תכף
1: נדבר על יזמות, אבל תגיד כן. כמה אנשים להערכתך בחברה הערבית יכולים להשתלב בהייטק בכל כן. המקצועות הנדרשים היום. אנחנו טוב. מדברים על 200 אלף עובדים, הייטק היום זה בערך 330 אלף, ככה סופרים, כי סופרים גם חברות IT. והיעד ששמנו לעצמנו זה 15% ממועסקים, זה אומר עוד 220 אלף עובדים צריכים להצטרף להייטק. אין בואו... שום מקום שהם יכולים לבוא, כן. זאת אומרת אין בתל אביב עוד עובדים שלא עובדים. כן. אז, אז כמה אז... יכולים לבוא מחברה ערבית? זו שאלה
2: מאוד חשובה כדי להסתכל על הפייפליין, על ההרוכים. בדיוק. כדי להסתכל על עתיד, נסתכל על עכשיו וקצת על ההיסטוריה. היום... יש ששת אלפים שבע מאות סטודנטים בהייטק באקדמיה. ששת מה זה, 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 זה הייטק. ידים. מערבים. מערבים. ששת זה, זה, זה מאוד מאוד רציני. זה בין שנות עשרים עשרים ואחת שנה שעברה. ואם אנחנו נסתכל שנה לפני זה, היו חמשת אז עלייה. אנחנו מסתכלים משנות 84 עד 2014, שלושים שנה, היה 1598. אז זאת אומרת, היום, השנה הזאת, או שנה שעברה, ארבע, פי ארבע מסך הכל שלושים שנה בסך הכל. זה שינוי אקספוננציאלי ענק. אז אנחנו מדברים פה על, על פייפליין חזק. הבעיה של הפייפליין הזה, שיש הרבה נכנסים, שאלה כמה מהם יוצאים ומשתלבים ב, בעבודה. או הופכים להיות יזמים. הפייפליין איזשהו נחלש ביציאה, וזאת הבעיה שאתם אותה, וזה בעצם מתלהבים. גם בו דואג
1: טכניון בתל אביב?
2: גם, גם, גם. אתם רואים את תופעה, תופעת נשירה, היא ענקית, וזה אחד הפעולות שאנחנו מסתכלים עליה מבחינת התוכנית החומש, עוד נדבר עליה עוד קצת. אז מבחינת הפייפליין, מדברים על ההייטק שהוא הקטר צמיחה, אז כמובן רוצים עובדים. חברת סטארט-אפ היום בתל אביב ובצפון מקבלת 10 מיליון דולר ל- ל- לעשות את הסטארט-אפ הזה, לקדם אותו. רוצים אנשים מיד. הם לא יכולים לחכות עד שהבוגרים יגיעו, אז מתחילים לעשות סבב, ל- 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 לגנוב אחד מהשנייה, אבל העוגה היא קטנה, צריך להגדיל אותה יותר. ונראה לי החברה הערבית, וגם, לא רק חברה ערבית, גם החברה החרדית, יש לה מקום גדול לפתח פה. אנחנו גם כן איך לפתח וגם להוסיף. מעוד חברות תת ייצוג בארץ פה, כי העוגה לא נשים. נשים. וזה בעצם... כן, נכון. אז הצפי שבעצם אנחנו נקבל נתח, עם הזמן, נתח גדול. החברות ניסו outsourcing ל- למזרח אירופה, להודו, ל- כמובן זה לא בא בחינם, אנחנו מעסיקים גם כן בארצות האלה. העול וה על הניהול הוא... איום ונורא, נותנים הצעת עבודה לבן אדם, מקבל אותה, אבל הוא מסתובב שלושה חודשים מנפנף. מי נתן לו הצעה יותר טובה, ואז הולך למקום אחר. אז כאילו, זה לא יאומן איך המצב היום, מצב, גם בכלל בארץ פה, צעיר, מסיים את הלימודים, רוצה שלושים אלף שקל, הוא למד שלוש שנים, עדיין בבי, הוא רוצה שלושים אלף שקל. אז אנחנו חיים במצב של מרדף ענק אחרי ההון האנושי, ואיך לטפח אותו. ולפי דעתי החברה הערבית פה יש לה מקום מצוין לקדם את זה, גם לקדם את, את לקדם את החברה וגם לקדם את בכלל הכלכלה מסביב. אז
1: בוא נדבר עוד קצת על יזמות יש לי עמני עמני ערבית. יש
2: להם שאלה או הערה. אחר עמני.
1: כך שאלות, אחר כך שאלות. אפשר שאל לחכות או חייב עכשיו? אז הנה בדיוק אמרתי בוא נדבר על יזמות.
2: אז בואי נדבר, יפ... <laughs> <בצצה. laughs> בוא נדבר על יזמות. אני מסתכל עליך כל הזמן,
1: שקראת בתי שלו. את צצה. אז בואי נדבר על יזמות. אז אנחנו השקנו, ממש כשהצטרפתי לרשות החדשנות לפני שש וחצי שנים, השקנו תוכנית, האמת זה כבר שבע וחצי שנים, זה היה <laughs> לפני שהצטרפתי, תוכנית לעידוד יזמות ערבית, שבה בעצם הנחנו שהבעיה זה שליזם ערבי יותר קשה לגייס כסף. ואז אמרנו שבמקום 50% לסטארט-אפ אנחנו ניתן בהתחלה 85% ואחר כך 75% ו- וכמות היזמות הערבית יורדת עם השנים, לפחות מה שמגיע אלינו. אז איפשהו טעינו. וגם אני אגיד עוד מילה, אם יש פה אנשים שקיבלו מאיתנו כסף, יש מישהו שקיבל?
2: אז הנושא של... אבל אתה
1: לא יזם ערבי, אבי, זה בעיה.
2: הנושא של... אבל מה שקורה... הנושא של מאצ'ינג זה בעיה. צעיר מחברה ערבית, אם אתה תביא 25% מהכסף שלך ב-75% מהרשות, יהיה לו כמצוין, זה הרבה כסף, אבל החלק שלי, מאיפה אני אביא אותו? אבל זה
1: בדיוק העניין, איפה המשקיעים? למה המשקיעים לא באים? למה המשקיעים רגילים לא באים? למה... האנג'לים הערבים לא באים, איך אנחנו מביאים אותם להשקיע? זה,
2: זה, זה כי נכון. כי בסוף
1: אנחנו חושבים שהקטע של 75% הוא בעייתי. יש מעט חברות יחסית שעוברות לשנה שנייה ושלישית וצומחות. זאת אומרת, יש מתחילים, ש, אבל ש... קשה להמשיך,
2: כי חסר הרבה יותר מכסף. כשאנשים מגיעים אליכם, לרשות, עם הצעה מסוימת, אוקיי, לקבל כסף. אני חוויתי את הדבר הזה כמה פעמים, שאני עשיתי מנטורשיפ לכמה אנשים להגיע, ולא הצליח. אז כאילו, מה לפי דעתך החסמים שם? למה זה לא עובד? למה חלק מהאנשים נכשלים, במרכאות, לשכנע? אני זוכר כמה ניסיונות היו בבלוקצ'יין, וכל מיני נושאים אחרים, זה מאוד מעניינים, ולא הצליח. ואלה שנתנה להם מנטורשיפ, היה, שח... היה נס... כאילו הסחה יותר גדולה. אלה שלא קיבלו, באו מעצמם, לא מצליח.
1: אז הנה פאדי יושב פה כן. ונתן מנטורשיפ להרבה יזמים ערביים בנצרת במסגרת הייבריד. וגם לא כולם הצליחו, נכון? אני רוצה לשאול שאלה. וגם את okay. הקווין, שזה באמת גוף שעושה עבודת קודש לדעתי, עם כן. יזמים ערביים, גם לא כולם מצליחים. גם יזמים יהודים
2: לא כולם מצליחים. נכון, זה, 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 כל נושא של אקו-סיסטם אצלנו בחברה הערבית, צריך לטפח אותו יותר ויותר. אז מה שאת הקווין עושים, עושים עבודה נהדרת, לפתח ולטפח והכול, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. אני רוצה שאלה, כמו על קראתי כתבה שהתפרסמה מסטנפורד, על היזמות בארצות הברית, על הגילאים של היזמים. אז בואו נשאל שאלה, תגידו. מה הגילאים, מוצא הגילאים? 20-35, 35, 45, 45 פלוס. מה אתם רואים? 45. 45 פלוס. זה ארה״ב, כל היזמים, כאילו אלה שבאים ומשקיעים ועושים סטארט-אפים. אז זה קצת, קצת מוזר. עוד שאלה. גם בארץ פרסמנו עכשיו דוח בדיוק אותו דבר. כי ילד בן 22 לא צריך לגייס כסף וזה, אז זה נכשל. בסדר, אבל יש פה הרבה הזדמנויות והכול. זה אחד. שניים, עוד נתון חשוב. מדברים על היזמים, זה טיפוס בן אדם נושר מבית ספר, drop out, ולא צריך ללמוד באוניברסיטה, יש לך רעיון, לך, תקח לך כסף, תשקיע. כמה לפי אחוז האנשים באלה בארה״ב? חמש אחוז. כמה כאלה שמסיימים פי-אי-אי-דיז והם יזמים? 25 אחוז. כמה שעשו מאסטרס והם יזמים? 30 אחוז. אז יש פה פטרן מסוים, אולי אנחנו צריכים להסתכל, אני אישי, יש לי תזה, אומרת, בן אדם, כדי להיות יזם, צריך להיות זה טוב שאלה שהצעירים רוצים לעשות יזמות על המקום בי"ב ובתחילת לימודים, זה טוב, אבל זה בודדים. הבן אדם צריך ללמוד, צריך להתקדם, צריך להכיר את ה... ויזם זה ביזנסמן פלוס טכנולוג. אם אתה ביזנסמן לבד, לא יעבוד. אם אתה טכנולוג לבד, לא יעבוד. השילוב הזה הוא שילוב קטלני, ומה לעשות, זה קורה, צריך את הזמן שלו, אוקיי? ולכן רואה שהיזמות בחברה הערבית היא מתקדמת, יש יותר מ ממא... יזמים כרגע, זה מדהים, שמי... יותר מ חברות, נכון, פאדי? זה מדהים. זה... אבל באחוזים, מדברים על אלפים של, של יזמים וחברות סטארט-אפ בישראל. עדיין אחוז קטן, אבל זה נציג טובה, אבל אומר שלא לא נסתכל על זה בגלל שזה מספר קטן, אז זה בעיה. אני חושב שזה עניין של המצ'וריטי, צריך להגיע. אנשים צריכים להשתפשף, וזה טוב להשתלב בחברות הייטק, לעבוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים, שכאלה, יש קריירה אה, מרשימה, יש כאלה שאומרים, אני עכשיו קיבלתי את החוזק, רוצה לעשות משהו משלי? על הכיפאק, זה הכול פתוח והכל אפשרי, ולפי דעתי, אחת הבעיות היא הבשלות של הנושאים. אני באים אליי אנשים עם רעיון, את שואלת, או זה פיצ'ר, או זה מוצר, או זה דומיין? זה קשה לענות על השאלה הזאת, לפעמים לא מבינים מה ההבדלים ביניהם. אז, זה, זה, אז, זה, אז, אני...
1: אז בוא אני אענה לך למה באים יזמים ערביים והם לא עוברים אצלנו.
3: <מנה> כי <מנה>
1: אנחנו לא עושים הנחות. דרך אגב, כשהתחלנו לפני שבע שנים, בשנה הראשונה שלי ברשות, אני לא יודעת אם פאדי זוכר, פחות או יותר אישרנו כמעט לכל מי שבא עם איזה רעיון. זה היה רע, כי אנשים באו, קיבלו כסף, לקחו את ה-15% מהבית, ונכשלו. ואחרי כמה שנים אני זוכרת דיון בנצרת אצל פאדי, ומה זה כולם כעסו עליי? ואמרתי זה רעיון רע אנחנו צריכים לא לוותר אנחנו צריכים לדרוש מיזם ערבי מה שאנחנו דורשים מכל יזם כי אחרת הוא ייכשל וישבו שם אנשים וכעסו ואני זוכרת ממש לא הייתי פופולרית לא הייתי בטוחה אני אצא משם בחיים אבל היום אנחנו מסתכלים על יזם שמגיע באותם עיניים אז צריך לעשות איזושהי אדפטציה כי אולי מישהו יזם חדש אז הוא לא יודע להציג, אולי הבודקים שלנו לא תמיד מספיק סבלניים, יש דברים שאפשר לעשות, אבל בסוף מה שקורה זה שמגיעים הרבה רעיונות בנאליים, וחברים מגיעים רעיונות בנאליים עם יזם יהודי, ומגיעים רעיונות בנאליים עם יזם ערבי, ורעיון בנאלי זה רעיון שהוא, של מישהו שהוא לא מספיק מכיר את הבעיה, הוא לא מספיק מכיר את הצורך, ומה שאמרת זה מאוד נכון, צריך לעבוד בתעשייה, צריך להבין את הבעיות שיש, צריך להבין okay. איך בונים עסק,
2: וזה okay. נכון אני, לכולם. אני חושב שכן, אבל עדיין יש את הניצנים האלה שרוצים לפרוץ מוקדם מדי, וזה נוטה צריך לתת את המסגרת. עכשיו, מה הבעיה? ביזמות יש שלושה מרכיבים, יש את היזם, יש את המממן ויש בש... את, ה... את המנטור, משהו באמצע שמגשר בין שניהם. המנטור חסר. יש יזם, אוקיי? ויש לו רעיון, אז הוא מסתדר איכשהו, בא עם הרעיון הזה ל כדי לקבל כסף. מתמזל מזלו, הוא מקבל את הכסף, אבל לא מצליח. כי המנטורשיפ הוא לא חד פעמי, זה, 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 זה דרך. אני חושב שיש פה מקום לטפח מנגנון חדש, שמגשר בין היזמים ובין המשקיעים. וזה איזשהו framework בארה״ב יש מה שנקרא home run. יש לנו חברים שם, בעצם יש לנו איגוד כזה של מנטורים, כל אחד מתמחה באיזה תחום מסוים, וה הזה, מישהו עם רעיון נכנס לפ חותם, שאני רוצה את השירות של הפ framework, הפ framework החברה, או בואו נראה, העמותה הזאת, או הארגון הזה, מוצאת מישהו, מנטור שמלווה את הרעיון מההתחלה, עד שהרעיון מגיע לבשלות, להקדיש אותו ליזם, למשקיע. ועכשיו המשקיע מקבל שמוצר מוגמר יותר, וגם יודע שמי שליווה אותו מנטור מקצועי, לא איזשהו שכן, אוקיי? ואז יוצא מצב שהסיכוי שה, לקבל מימון הוא גבוה יותר, כי המוצר מוגמר מגיע מצד אחד, מצד שני, היזם מקבל כסף, הוא לא צריך לעשות הרבה. והדבר השלישי, חשוב, אלה שעובדים בעמותה הזאת, או במרכז, הם לא עובדים בחינם. הם מקבלים כסף, חלק מהמימון, מממנים את עצמם, יש אינסנטיב לעשות ראונדס וראונדס וראונדס. זה מה שנקרא Home Run, ארגון מאוד רציני בארה״ב, וזה חשוב. אז בעצם לגשר בין הבעל הרעיון ובין בעל הכסף, איזשהו מנגנון, וזה מנגנון, זה מנגנון שחוזר על עצמו, ואנשים מתמקצעים שם במנטורשיפ. והמנגנון הזה של יישות מקצועית, יישות פיננסית, יישות של לגאלית, טריינינג, בעצם איזשהו פריזנס, שבכתובת, מי שרוצה, יש לו רעיון, מגיע לשם, ונרשם ומקבל את השירותים האלה, ויש דיבידנטים למקום הזה, מחלקים ביניהם, ויש איזשהו גלגל שאחד מזין את השני. לפי דעתי, זה מה שחסר לנו בחברה הערבית. בחברה היהודית זה לא חסר, כי שם הנפח הוא גדול יותר. כי בסך הכל אם עשר אחוז הצליחו, עשר אחוז זה המון. שישים אחוז נפלו, אבל עשרה אחוז המון. אבל מספרץ.
1: אתה יודע שיש יותר מנטורים מנוסים, שרוצים להיות מנטורים של יזם ערבי מאשר יזמים. ואני זוכרת לפני כמה שנים, בתוכנית שעשינו אז עם פאדי, היו מנטורים שעבדו עם יזם ערבי. והגישו אלינו כסף, ואישרנו אותם, ואז הם אמרו למנטור, כבר לא צריך אותך. עכשיו, זה סימן של יזם לא מנוסה. אבל אתם יודעים, הבעיה מתחילה כשיש כסף. כולם חושבים שקשה לגייס, אבל הבעיה זה
2: איך לבצע. אבל אם יש framework, יש בן אדם שבא ונדבק לאיזשהו מנטור, הוא מחויב למנטור הזה, הוא לא יכול לעזוב, הוא חתם. ואז המנטור הזה, הוא איתו. ויש ווין ווין ווין, ווין ליזם, ווין למנטור, ווין למשקיע. אתם
1: יודעים למה רוב הסטארט-אפים נכשלים?
2: מישהו יודע להגיד?
1: תגידו, תזרקו רעיונות. אנחנו ניקח שאלות בסוף, בסדר? למה אנשים נכשלים? למה סטארט-אפים נכשלים? כולם. מי? אוקיי. לא, לא חוסר מימון, כן. לא, 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 מה אמרת שם בסוף? לא. מה שהבחור פה אמר, רוב הסטארט-אפים נכשלים בגלל שהם לא עשו פרודקט מרקט פיט, בעצם המציאו רעיון ולא בדקו שהשוק צריך את הרעיון הזה. התשובה הראשונה הייתה סבבה. זה לא, זה שלא מגייסים כסף זה בגלל שלא בדקו אני, את הרעיון
2: והוא לא מספיק טוב. יש, יש לי גם כן כמה מקרים שאני הייתי מלווה אותם, שהרעיון, הסטארט-אפ נכשל בגלל, רוצים להיאחז, אובר קונטרול. לא רוצים לשים איזשהו בורד, לא יודע, זה עוד CTO, עוד VPs, עוד לפזר את האחריות ולבנות משהו סקיילביל. אם אני גם ה-CTO וה-CEO, וה-VP of Engineering, וה-VP of Marketing, וה-Yזם, והכל אני, אחד, זה לא סקיילביל, זה ימשיך בשלב ראשון, בשלב הוא יתפרק, כי זה לא סקיילביל. אז אתה חסר לדעת איך לבנות את הארגון. ואיך לפזר את האחרויות על אנשים אחרים, ואיך לגם, גם לתת trust others. וזה בעיה, לפעמים מישהו רעיון, יש לו רעיון, רוצה לעשות סטארט-אפ כזה, הוא מפחד שאם אפילו יספר עליו, מישהו ייקח אותו ממנו. יש, 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 יש לנו תוכנית
1: תנופה, מישהו מכיר פה תנופה? אתה לא נחשב. <laughs> מה? <laughs> כי אתה מכיר. אתה, אתה בא בפנים. <laughs> תקשיבו, תוכנית מופע אנחנו נותנים 200 אלף שקל ליזם עם רעיון, לא צריך, מישהו יכול לעבוד בחברה שלו, הוא לא צריך להיות פנוי, הוא לא מקבל משכורת, אבל בכסף הזה הוא יכול לעשות MVP, הוא יכול לעשות משהו שידמה את המוצר פרוטוטייפ וללכת לשוק ולבדוק אותו, הוא יכול לרשום פטנט, הוא יכול לעשות מחקר שוק Yeah. כמה אתם חושבים אנחנו מקבלים כל שנה לתוכנית הזאת? כל שנה. חמש מאות. כמה yeah. מתוך חמש מאות? זה מטורף, נכון? בין ארבע מאות לחמש מאות כל שנה זה אנשים שבודקים אם הם יזמים. בעצם באים עם רעיון, לא צריך הוכחה, צריך איזושהי תוכנית שהיא... קל למלא את זה, צריך תוכנית שהיא סבירה בשביל להוכיח, לגבש רעיון. כמה יזמים ערבים באים מתוך החמש מאות? לא, לא שישים. לא שלושים. לא שלושים. חמש. חמש, חמש. חמש זה מספר טוב. לא, מגישים חמש. מבורך. חמש. כן. חמש בשנה שש. אנחנו מחפשים, עכשיו אני בכל מקום שאני הולכת, אני בא הרבה לכנסים, אני מדברת על זה, אני שואלת למה לא ניגשים, אומרים לא מספיק כסף, מה אפשר לעשות ב-200 אלף שקל? מה? 150, 180, 120, תלוי, המון המון רעיונות של עורכי דין, אל תעלבו עורכי דין. יש
0: לך אפשר כזה להגיש להתחילה?
1: אם אז תאר לעצמך כל אחד יש לו סיבה אז תקשיבו כל אחד עושה משא ומתן עם עצמו זה הדבר הכי נורא במקום לבוא ולשאול כל אחד מסביר לעצמו למה לא כדאי זה לא מספיק כסף לא יאשרו ש... אותי, גנבו
2: לי את הרעיון. בדיוק. זה המנטור אמור סיפ... לעזור בכיוון הזה. אז הנושא הזה של, של פטנט למשל, אם יש לך רעיון, רשמת את הרעיון אצלך באימייל, זה מספיק להגן עליו, לא צריך לרשום אותו מספיק.
1: ופרוויזיונל עולה 1,500
2: דולר. כן. שזה בדיוק
1: לא צריך... בשביל זה יש לו 1,500 דולר. אז
2: זה נושא גם... חינוך עד כמה, איך מתנהלים? אבל לא לספר
1: לעצמך סיפורים, לבוא לדבר. אנחנו פעם בחודש עושים, קוראים לזה חדשנות ושות', מין אופיס אאולס, מדברים, כל התוכניות בזום, נורא קל, לא צריך לנסוע לירושלים, אפילו בערבית. תבואו תשאלו שאלו, זה שבאים ושואלים או מקשיבים לא עולה כסף, תבואו תשאלו.
2: עובדים ביחד עולה הנושא הזה, איך אנחנו... ממסדים את הרעיון הזה של המנטו, אוקיי? דרך, דרך הפשוט לחדשנות ודרך גוף אחר, אבל חייבים למסד את הדבר הזה שאנשים ילכו לכיוון בנחתה, וקצת בדרך מסודרת ולא ב, ב, ככה באנרציה ובמזל. וב, עכשיו, דיברנו על, על המכשולים, אחד מהדברים שבעצם אנשים לא יודעים מה האקזיט אסטרטגיה שלהם. בן אדם שבא עם רעיון, לא יודע מה ה-exit strategy שלו, זה בעיה. כאילו, איך אני ממנף את, ה- את הרעיון שלי? על ידי acquisition, על ידי מוצר, על ידי בעצם IPO. בן אדם צריך לדעת איפה הוא מתלווה. אני יודע, הרבה חברות בתחום שלנו, ה-exit strategy capability בתוך מוצר mainstream. אני יודע שבעצם צריכים את היכולת הזאת. אני מתלבש על הפרוטוקול, או על ה, على, על ה- או על ה database, ואני נכנס לשם לדעה שיקנו אותי, כי זה בעצם זה added value משמעותי למוצר. אז צריך לדעת איך הרעיון מגיע בסוף לשוק, אוקיי? לא כל דבר מגיע לשוק על ידי ring the bill in NASDAQ, זה לא כל רעיון מגיע לשם, שהרבה M&A's קוראים acquisitions, וזה בעצם חלק מהאקזיטים המוצלחים, לא כל דבר מגיע לבילד הרינג בנאסדה. אז חשוב לדעת מה exit strategy. בקיצור צריך
1: מישהו שאפשר לשאול אותו שאלות, אנחנו גוף ממשלתי אולי אנחנו מפחידים אבל אני מזמינה אתכם לבוא להיכנס לזום אנחנו מפרסמים המון, שאלו שאלות בהתחלה פעם ראשונה תקשיבו אחר כך תשאלו שאלות,
2: עושה פרסומת לטה קווין 2, שסגרו
1: פרסט קלוזינג של קרן שנייה
2: מזל טוב, יושבים מעבר לכביש,
1: כן,
2: תעדי ועמאן, כן. אבל תחם באמת, עכשיו עבודת חיל בלקדם את האקוסיסטם ואת החברה הערבית בנושא של יזמות, יש לנו מלא מה לעשות בכיוון, אז בוא,
1: בוא נדבר אם, אם את מרשה, אנחנו כן רצינו לדבר על העתיד, אז אנחנו עשינו הרבה עבודה, גם אתם ביוזמה שלכם שתכף תספר וגם אנחנו, על לזהות חסמים ולזהות בעיות וחלק מהדברים דיברנו פה, השאלה מה עושים, איך מטפלים. אז אתה תספר על היוזמה שלכם טוב. ואני אספר על התוכנית שבסוף אנחנו עושים. אוקיי,
2: מצוין. זה בעצם, אה, אה, היו הרבה תוכניות בעבר של הממשלה להדביק את הפער, בוא נגיד, אה, בחברה הערבית. עם תוכניות תשע שתיים שתיים, אתה מכיר רוב התוכניות, נכון? אז אבל עזרו קצת, אבל זה לא היה מהותי, לא היה ממש עונה על הדרישות. אז לפני שנתיים, ביוזמה של ועד ראשי הרשויות הערביות, אמרו, אוקיי, okay, בואו ניקח תוכנית הוליסטית, תוכנית גדולה, לפתח את החברה הערבית בכל מיני כיוונים. ואחד מהכיוונים שעבדנו עליו זה התוכנית החומש של ההייטק. וזה בעצם, זה התחיל מצופן, ו... עבודה עם בילויט, היה לנו ועדת היגוי, אנשים מובילים בתעשייה, מהחברה הערבית, מהחברה היהודית, ביחד, כשנתיים עבודה רצופה, להסתכל על כל הבעיות בצורה הוליסטית. כאילו מה הבעיות באמת שאנחנו חווים היום, מצד של המעסיקים, מצד של המועסקים, מצד, מצד יזמות, הנושא של התשתיות, הרבה נושאים עברנו עליהם, עברנו על התוכניות הקיימות היום, חלק בתוכניות טובות, חלק בתוכניות לא עובדות, חסר תוכניות חד... לא להוסיף, לא, ואז באנו עם תוכנית חומש של חמש שנים, שזה בעצם, לשמחתנו, אושרה עכשיו כחלק מתוכנית החומש הגדולה, אבל כאילו, אומרים יש מזל, נכון? אומרים שיש מזל, מזל מזל, מזל דופק על הדלת, אוקיי, תהיה בסלון, ולא, ולא תהיה בשירותים. אז היינו ממש בסלון, ממש ליד הדלת, פתחנו את הדלת, תכנית חומש, מוכנה, נתחיל לעבוד עליה. כמובן, זה טיוטה הוליסטית, מסתכלת על ארבעה מרכיבים אה, אה, בנושא של אה, הייטק בחברה הערבית. הנושא הראשון, כל מה שקשור לתשתיות. הקורונה חשפה שכ-40 אחוז... מהבתים, מהחברה הערבית, מחוברים ל- ל- לאינטרנט, רק 40 אחוז. 90 אחוז לא מחוברים. אגב, החברה הכללית 80 אחוז. כמובן, אם מחובר לאינטרנט, בבית יש מחשב חצי עובד, אז איך ילמדו מהבית? אז בנוסף לזה, אם יש מחשב בבית, אז מי יכול לעבוד עליו? יכול? אז יש אוריינטציה דיגיטלית על הפנים. ולכן התשתיות זה, זה דבר גדול, צריך לפתח אותו בכלל, להנגיש כל החברה הערבית. לא הנושא של הסטארט-אפים ויזמות, הנושא שאנחנו בעולם הדיגיטציה, נכון? שכולם יהיו חלק בדבר הזה. הנושא של להביא את ההייטק לחברה הערבית, זה דבר חשוב, כי לא מספיק שאנשים יעבדו בהייטק בתל אביב ובחיפה ובהרצליה. רוצים שאנשים יעבדו בהייטק בכפר שלהם. למה? כי מעבר להעסיק בן אדם בהייטק, יש ארבעה או חמישה או עשרה אנשים עם... ניזונים מהנושא של ההייטק, כל מיני שירותים כלליים, מסעדות וזה, ותשתיות, פרסומים, תקשורת, תחבורה, כולם ניזונים מהדבר הזה. אז זה בעצם זה מנגנון לטפח את הכל, כל הכלכלה. אז מדברים על מה שנקרא פרחי הייטק, מדברים על חמישה פרחי הייטק שיהיו בחברה הערבית. כי אוקיי, היום יש לנו שני מרכזים, אחד מנצרת, הוא יפה מאוד, שנמצא שם. ויש אחד שהתפתח בכפר קאסם, נדבר נוסיף עוד חמישה, אבל זה נושא אחד. הנושא של תשתיות, יש מלא מה לעשות שם, וזה לתת לכם דוגמאות. החלק השני בתוכנית הוא כל מה שקשור לחינוך, אוקיי? יש פה כסף, מאוד נשפך כסף בנושא של חינוך בכלל, במיוחד על החינוך להייטק. כל נושא של אוריינטציה לחינוך, וכל נושא של אוריינטציה בחינוך לתחום של הייטק. עבודת צוות, כל העקרונות של יזמות, של המצאות, של חדשנות, של אל, 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 כאילו התקשורת, כל מה שקשור מבחינת לפתח את הבן אדם שמתאים להייטק. שאלו אותי מה ההבדל בין, בין רופא ובין מי שעובד בהייטק. יש, יש הבדלים מבחינת הסיטואציה, איך בן אדם עובד, מבחינת צוות, ו, וזה דרוש מאוד לטפח את, את היכולות האלה. אז בעצם מדברים על, על חינוך קונבנציונלי, חינוך לא קונבנציונלי, העשרות וזה. והחלק השלישי מדברים על תעסוקה, אוקיי? איך אנחנו מנגישים יותר עובדים מהחברה הערבית להייטק, איך החברות הבינלאומיות והחברות הפרטיות מעסיקות יותר מהחברה הערבית, ומה החסמים, יש, יש שם מענה מאוד מאוד גדול לדבר הזה. והרביעי, הוא חשוב, נושא של יזמות. איך מטפחים את היזמות בנושא של אקו סיסטם של... אוריינטציה ובנושא של mentorship, מה שדיברנו עליו עכשיו. אז דברים על ארבע רבדים, בתוכנית הזאת 660 מיליון שקל. כמובן, על נייר נעשה, הכסף נעשה לו כנצבע. שאלת, שאלה, איך אנחנו מממשים את התוכנית הזאת? כאילו, מה עכשיו יש קושי גדול איך לקחת כסף כזה ולהגיע ל-100 אחוז ניצול. 922 דיברנו, תוכנית לפני זה. כאילו 25% מהכסף נוצל, הכסף השאר הלך, כל מיני רגולציה וכל מיני דברים ואי אפשר ותעשה את זה קודם, אחר כך נעשה את זה, ואז כל מיני תירוצים, הכסף צבוע לא הגיע. עכשיו, אני, אני יודע שהרשות גם כן עושה המון בתחום, זה הרבה גופים בממשלה וגם בגופים הפרטיים וגם ברשויות, כולם מתעסקים סביב הנושא, הנושא הזה, ואתם גם כן מתעסקים עם המון. אז אני בו...
1: אספר קצת על התוכנית אתם תראו את זה ב... אני מקווה שזה יושק בתוך חודש אז התוכנית שרשות החדשנות הולכת לקדם היא גם קשורה לתעסוקה וגם ליזמות מן הסתם אנחנו יותר מתעסקים ביזמות אבל גם תעסוקה בין השאר כמו שאמרתי ברגע שיש יזם ערבי הוא רוצה להעסיק עובדים ערביים וקשה למצוא עובדים אז בין השאר זה גם תעסוקה, התוכנית שלנו היא סביב נדמה אה, 45 מיליון שקל בשנה לפני חמש שנים, זה הרבה מאוד כסף, ותדעו לכם שמה שאמרת זה מאוד נכון, הבעיה זה לא הכסף שנותנים לך, הבעיה זה איך אתה מוציא את זה בצורה אינטליגנטית, ואיך אתה עושה איתו טוב, כי זה לא טריוויאלי. כי למשל אם יש לי כסף לתת ליזמים אבל לא מגיעים יזמים טובים אז קשה לי להוציא את הכסף אז אני יכולה לחלק אותו סתם אבל לא, לא תצמח מזה תעשיית הייטק אז מה שתראו בחודש חודשיים הקרובים זה מגוון פעילויות אקו לקידום יזמות זאת אומרת זה יתחיל ממרכזי חדשנות שיה, כל מה שאנחנו עושים ברשות אנחנו לא מנהלים כלום ותאמינו לי שזה טוב אני באתי אחרי 30 שנה בהייטק אתם לא רוצים שפקידים ינהלו שום דבר אנחנו לא מנהלים אנחנו מוצאים הליך תחרותי ואנחנו מחפשים מישהו מהשוק הפרטי שיפעיל זה יכול להיות אה, עמותה זה יכול להיות חברה זה יכול להיות קונסורציום של כמה חברות ועמותות אבל מישהו מהשוק הפרטי צריך להפעיל שמכיר את האנשים ויודע מה לעשות אנחנו רק נותנים, מגדירים את התוכנית ונותנים מימון אז יהיו מרכזי שתי שניות מרכזי חדשנות שזה בדיוק מה שאמרת מקום שהוא כתובת שיזם בפוטנציה יכול לבוא להתייעץ מקום בטוח וחם יכול למצוא שותף יכול להגיע למנטור יכול להגיע למיטאפים אירועים כאלה שאנחנו עושים מדי פעם שאין לי מושג מי קובע איפה זה יהיה ולמה ולמה זה בחיפה אבל, אבל מישהו שהוא בחברה זאת אומרת זה מרכז חדשנות הוא במקום שתבחרו אתם מי שיבוא ושם יפעילו את זה קצת על מודל שפאדי הפעיל בנצרת יש בתוכנית הזאת אלמנט של מאיצים אתם יודעים יש בארץ מאות מאיצים רובם לא טובים לדעתי אבל אני אומרת מה שאני חושבת יש הרבה מאיצים שהם מקבלים כסף פילנטרופי משגרירות זאת ואחרת וצריכים למלא את השורות אנחנו רוצים לעשות מאיצים שהם יהיו מועילים שיהיה בהם מנטורים שהם יוכלו להתמקד בתחומים דרך אגב היזמות הכי מוצלחת שאנחנו רואים אצלנו זה יזמות בתחום רפואי מן הסתם כי הרבה מעבר לאחוז באוכלוסייה בחברה הערבית יש רופאים יש חוקרים ובאים עם רעיונות נהדרים אז אנחנו רואים הרבה יזמות משם וגם יותר הצלחות אבל בשנים האחרונות רואים גם יזמים שבאים, כי באמת אנשים שעבדו בחברות גדולות באים עם רעיונות עם בלוקצ'יין, באים עם רעיונות עם אפליקציות. פגשתי באום אל-פחם יזם שאני כמובן לא זוכרת, אבל מישהו בטח ידע להגיד לי שדחינו, שפיתח וולט לחברה הערבית. Yes. כן, כולם יודעים. אנחנו דחינו, פגשתי אותו באום אל-פחם, את ידו, אמרתי, לא תמיד מצליחים אבל הקונספט שאנחנו אולי לא הבנו החידוש שלו היה זה שלא צריך כתובת עכשיו לנו זה לא נראה אולי זה לא מי שבדק את זה לא נראה לו שזה ביג דיל אבל מסתבר שבאום אל פחם זה ביג דיל אין כתובת אז צריך דרך אחרת להגיע אז יש באים יזמים מכל מיני תחומים אני מכירה חלק מהיזמים ב... ב"תקווין" ובאמת יש כבר הצלחות אז אנחנו רוצים לעשות מאיצים שהם יהיו מתאימים לצרכים והרחיב השלישי, או עוד אחד, הרחיב השלישי זה מועדון אנג'לים זאת אומרת יש יותר ויותר משקיעים גם מחברה יהודית אבל גם מחברה ערבית שמתחילים להתעניין בלהשקיע והקושי שלהם זה להגיע לדילפלו, להגיע ל, ליזמים וגם כשיש יזם אז איך לעשות דיו דיליג'נס, איך לעשות בדיקה ובעיקר איך אפשר לחבר כמה אנג'לים ביחד כי אם אני יודעת לשים מאה אלף ועוד מישהו מאה ושלושה ארבעה שמים אז זה כבר סכום משמעותי ששווה ליזם לקחת ובנוסף יהיו גם חממות שחממה זה משקיעה סיד, זה משקיע שכבר יכול לשים מיליון דולר אפילו יותר בתוכנית החדשה, אז כל התוכניות האלה ביחד, זה מה שאמרת, דילפלו, זה הכל אמור לצאת ממש ברבעון הראשון, ונראה את התוצאות.
2: אני עושה המון פיילוטים, לא
1: כל מה שאני עושה מצליח, אבל במשך השנים
2: חלק הצליח דווקא. זה מצוין. אני הייתי מציע לכם להשקיע באיכות ופחות בכמות. כאילו תמיד יש מדדים כמה סטארט יש. אנחנו השקענו ב-X סטארט אבל הרוב הסטארטים האלה נכשלו, ולכן הכסף הזה וגם האפקט זה לא כל כך חיובי, כי אנשים הרבה נכשלים. וזה הדדי, מצד אחד אנחנו רוצים, רוצים לתת יותר הזדמנויות לאנשים, ואז זה ככה spread to thin, זה בעצם כסף קטן יחסית. גם מצד של היזם, אני לא מבקש הרבה כסף, אני קצת. התוכנית העסקית היא יותר מאוד מאוד מצומצמת, אז be bold, be eager, הם רוצים... כסף, תחשוב שבעצם אתה תכננת איקס, יש לך שלוש איקס, לא ציפית. אנשים צריכים לתכנן על ללכת בגדול. ואם באים ברעיון גדול, יש כסף גדול. רעיון קטן, כסף קטן. וככה הולך. אז איזה
1: מיזם עם יזם ערבי אתם הכי מתרשמים? יש שמות? מישהו מכיר? רול מודל? אני אוהבת לקרוא לזה יזם דוגמני. איזה מיזם שוואו, כזה אני רוצה. כן. מה, כן. מה עם סטארט-אפס, זיאד? לא הגעת לגיל כבר שאתה יכול להקים טוב. סטארט-אפ?
2: טוב, אני עברתי את ה-45, <laughs> נכון? <נצא.
3: laughs> <laughs> טוב, <laughs>
2: טוב, כל אחד יש לו <laughs> את ה...
1: אנשים מתחלקים לכאלה עובדים בחברות רב-לאומיות וכאלה עושים סטארט-אפים? <laughs> אני...
2: לא, לא, נולי. אז אנשים, <laughs> גם בתוך החברות הגדולות, יש מנגנון של, של סטארט-אפס, גם כן. זה פרויקטים חדשים, זה שוק חדש, זה דברים חדשים, זה כאילו, הנושא של להתחיל דבר חדש, זה לא משנה, זה יכול להיות משהו פרטי, עסק פרטי, או יכול להיות בתוך עסק גדול, בתוך עסק גדול. פאדי
1: סטארט-אפ שאתה, תביא אחד, נו. תביא אחד. תראה מה זה טוב. תראה מה, נו, לא רע. אוקיי. אמג'רי. כן. תגיד, תגיד, תבוא לפה ותיקח רמקול כי לא שומעים. דבר על בוא 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 נעשה פה קצת אקשן.
2: קצת... אחרי
1: זה תבואו לספר על הסטארט שלכם. אם יש למישהו סטארט בלב. Yes. יאללה. קיבלתי שתי דוגמאות כי אני חושבת שרול מודל זה משהו שחסר.
3: יש הרבה רול מודלס, אני יודע כמה אתם אוהבים אחרי הסטארט אתה בטח מכיר. תראה מי לא מכיר? אז תציגו. טוב, שמי סוידאן פאדי, אני בוגר הטכניון. הוא פאדי סוידאן, לא סוידאן פאדי. פאדי סוידאן, שם שלו פאדי. לא, אנחנו בחיפה סוידאן זה המותג שידוע, לא, כן? אז כולם מכירים את סוידן וחיפה, אז סיימתי טכניון 91, סליחה? אנחנו סוידן חיפה אבל סניף נצרת. היזמים בנצרת. היזמים של נצרת, כן. סיימתי טכניון, מהר. אני הייתי ב... את המרכז בנצרת, עכשיו אני בטקווין, שתי דוגמאות שאני מאוד אוהב להזכיר. אז דבר אחד זה דוקטורי שם טהא, יש לו סטארט-אפ בשם טרמאונט, גייס עכשיו עוד שמונה מיליון דולר מגרוב וינצ'רס. עוד סטארט כזה של אימג'רי <מח> <שזה מח> שהוא יושב כאן בחיפה? כן. עצמו? אוקיי, אז דוקטורי שם טהא הוא דוקטור בפיזיקה, הוא פיתח שיטה חדשה של סיבים אופטיים בתוך הצ'יפים עצמם, לא הסיבים כאילו בין בתים וזה, כדי למהר או את... והפעילות בתוך הצ'יפ עצמו של הניתוחים של הפעילות עצמה, אוקיי? זה, זה הדבר העיקרי. החיבור עצמו של הצ'יפים עם, עם הסיבים האופטיים בתוך הצ'יפ זה הבעיה, זה, זה הפטנט שלו, אוקיי? הסטארט-אפ השני זה של אדם גזלי אימג'רי. אתם אולי, אם אתם עוברים כאן, אתם תוכלו לראות את הרכב שלו שהוא מפתח, רכב אוטונומי. הוא עושה את זה בצורה קצת אחרת מכל האחרים, אין לו את ה, כל ה, את זה, המפות. ה-HD שכולם משתמשים בהם, הרכב שלו מנסה לדמות את הפעילות של מישהו, של בן אדם בזמן נהיגה. כאילו ללמוד לבד את הדרך. אם, אני אתן דוגמה, אם אתה בא ואומר לבן שלך, גם אם הוא בן שנה, זה כוס, אז כל דבר, כל צורה של כוס אחר כך, המוח ידע לקטלג אותה בצורה כזאת, שהוא ידע שזה כוס, אוקיי. יש בו machine learning, יש בו גם צורה של איך לקבל החלטות, זה מאוד מסובך. יש לו רכב שאנחנו מנסים אותו גם בארצות הברית, יש בו רכב כאן, שנמצא כאן, החברה כבר עם יותר מ-80 עובדים, 40 מהם יושבים ברוואבי, כל השאר כאן ובארצות הברית, עכשיו מגייסים עוד ראונד לפי שווי של 200 מיליון לפני הכסף, כלומר אחרי הכסף זה יכול להיות הרבה עוד יותר, זה, זה, זה סטאט-אפ מאוד מוצלח. אז זאת חברה שנדחתה שנתח... אצלנו, <laughs> כן?
1: מה? תאמין לי, תאמין לי שהם נדחו ואז okay. הש, השותף של איציק, שותף בטקווין, התקשר ואמר אני לא מבין, איך דחיתם? ו, ובאתי לפגוש את אדם, באמת בן אדם מבריק שהיה קשה להבין, הוא ממזרח ירושלים לא כל כך דיבר אנגלית, לא כל כך דיבר עברית, לא היה לנו מישהו שמדבר ערבית שמבין את החוכמה שלו, הוא בא עם קוגניטיב קומפיוטינג, הוא בא עם דברים נוירו נורולוג... נורו שבאמת היו הכי מתקדמים באותו זמן, אז אישרנו אותו בפעם שנייה, ו-the rest is history מה שנקרא, זה באמת דוגמה שגם אני הייתי מביאה. אתה רצית גם להביא דוגמה
4: פה?
1: כן אישרנו, על הרבה, גם אותו אישרנו, אבל לקח לנו זמן להבין ולמדנו משם שאנחנו צריכים להשתפר, אין מה לעשות.
4: טוב, אני רוצה, אני הכרתי אותך רק היום, ואני לא עובד על רשות, אני רוצה להגיד על רשות לחדשנות. אתם בטח מכירים את מה שנקרא קרן לעסקים קטנים, את מרכז ההשקעות, הכל שייך לאותו מקום, קטגוריה של תמיכה ביזמים. הרשות לחדשנות היא רשות מאוד מאוד גמישה, היא רשות פחות, רגול... פחות רגולציה, היא פשוט מדהימה, אני אתן לכם דוגמה, שאתם מקבלים שם את המענק, הם לא מחטטים, הם פשוט שולחים לכם 35% מהמענק ישר לחשבון של הממשלה לפני שאתם מתחילים, זה דבר לא קיים בשום יחידות של משרד הכלכלה. היא היחידה שלא מנהלת אתכם אלא היא נותנת לכם את הכסף לנהל את עצמכם נכון הם מקשים כשבאים אליך לבודקים מחר תבוא את הבודקים שלה שהם מקשים בבודקים אבל זה רק לטובתך לא ואני רוצה לספר על מיזם שאני עזרתי לשני בחורים שמערכת לכיוון פרונט אתם מכירים שאתם מראים את האוטו שלכם לעשות לכם כיוון פרונט לאיזון גלגלים בחור רוסי שהזכיר מקום בעוספיה אצל מישהו שאמר לי בוא תסתכל יש לו איזה רעיון ירדתי למטה אני רואה את הרעיון ואומר לו בוא תקום לקחתי את שני המכשירים ירדנו לטסט חיפה בתל חנן עושים בדיקה על מכשיר שהוא מכני ללא בינתיים סופטוור ה- ה- כן, <laughs> ומי ששם בעל המוסך הוא נדהם אני ראיתי את העיניים שלו איך הבריקו הבנתי שיש פה מקום חזרנו, הקמנו חברה, הגשנו פעם ראשונה, קיבלנו מיליון 297. הגשנו עוד פעם, קיבלנו עוד פעם, ולא רק זה, הם עשו משהו מאוד יפה, וזה מה שאני רוצה, מה שאתה רוצה, את המנטור. הם התנו את הפיתוח הפעם השנייה במינוי פרויקטור חיצוני. כדי שכמו שאתה אומר, שהטים, הקבוצה, אם היא לא תהיה קבוצה טובה, היא לא מספיק רק את הרעיון, לא מספיק גם את הכסף, צריך גם את הקבוצה. שיכולה להוביל את זה וזה עזר לנו באמת לסיים את ה... יש לנו עכשיו פרוטוטייב ואנחנו לקראת, לקראת השקעה היינו בדובאי בג'אי טקס ונדהמנו מכמות האנשים שהתנדבו עלינו יותר מ-125 חברות הציגו את עצמם שהם מוכנים להשקיע עכשיו אני רוצה להגיד הכול ננסה להון אחוון, כזה פתיח למוש, כזה פתיח למוש, אינתי פתיח למוש, אינתי פתיח למוש, אינתי פתיח למוש, אינתי פתיח بدك تيجي وتخافش على الموتصال تبعك. ثلاثين 30, ألف ثلاثمائة ألف دولار لون اخن ثلاثمائة ألف شكل. لا ثلاثين ألف وعشر تلاف بتغطي تعمل بتنت. تسامع؟ مش مشكلة يعني. هيا بخلال مشكلة. ايه. انا آه، انا اجدوا لاخر. <تصفيق> اما الاشي الواحد المشكلة عندنا في الثقافة العربية. ان احنا بتعرفوا قمنا مثلا. عن... خلقنا مع مثل. تخافوش. الولاد بيخلق ورزقته معه. او انه مصاري البيت مصخرة. يعني كل شيء ليس لازم نعتمد على حالنا. ليس لازم نعتمد على المبادرة طبعا. بالعكس في شيء ما شي يمشي منه. لازم نحلم. ولازم نحلم من نحن, من نحن من نقدر. وصدقوني كل المصاري موجودة. المصاري والناس اللي منها اللي بقدروا يساعدونا. والمهم الفكرة. المهم انه نحن نفكر مش خارج الصندوق. فكر داخل الصندوق. شو في عندك. لحدك لما اشي لحدك منه بتقدر تعمل اشياء. مش من برنا.
2: תודה רבה.
1: תודה. תודה לך. אני מקווה שזה עזר מה שהוא אמר, אין לי מושג. הנה
2: מישהו דברים
1: חיוביים. אני אספר לכם עוד סיפור קטן, אבל אני עוד פעם לא זוכרת את השם של החברה. אבל הייתי באיזשהו אירוע כזה על הבר ברחובות, את זוכרת? על הבר ברחובות, גם היה חדשנות על הבר לפני כמה שנים. ורחובות כולם שמה לומדים ביוטכנולוגיה ובויצמן וישבו בצד שני בחורים שאני לא מזהה מבדילה אבל בדיעבד הסתברו שני בחורים ערבים ניגשו אליי כזה בשקט בסוף שאלו אם יש לי כמה דקות סיפרו על המיזם שלהם אחד למד בויצמן אחד למד בטכניון פאדי אתה צריך לעזור לי שני חבר'ה בתחום ביוקונברג'נס, לא זוכרת את השם, אחד דוקטור מויצמן, מ- סיפרו לי סיפור את המוצר שלהם, התעלפתי. אני הובלתי תוכנית של ביוקונברג'נס של שילוב ביולוגיה והנדסה, זה באמת בקדמת הטכנולוגיה העולמית, תחום שהולך לשנות את הרפואה, פרויקט מדהים. אמרתי להם, תגישו אלינו. אמרו ואנחנו עוד לא מגובשים אז אמרתי אז תגישו לתנופה הגישו קיבלו אחרי זה אמרתי תגישו הלאה אבל אנחנו עוד בתחילת הדרך אמרתי תגישו הגישו קיבלו איך קוראים להם רייז או משהו אני יש לי זה צריך להאמין בעצמך ולבוא ולהילחם ולא לוותר מראש ולפעמים ולפעמים אנחנו טועים ולפעמים אנחנו לא מבינים אבל יש אנשים טובים שרוצים לעזור לכל יזם
5: באמת קוראים לי דלילה אני סמנכלית של בית חולים איטלקי בנצרת וואלה אז על הרעיונות הטכנולוגיות הרפואיות אני באתי להרצאה אנחנו מקבלים אה, כדיבור כאילו שוטף שלכם על כל החידושים וגם המכון מחקר שלי הגיש לזה הגשה אצלכם הוא עדיין מחכה אבל אני באתי בגלל העידוד של היזמות. הבית חולים הוא נחשב בית חולים מגזר ערבי, הוא שנים סבל מבעיות תקציב. ממש, לפני חמש שנים אנחנו היינו בית חולים קטן. מנכ"ל חזק. אני אגיד לך, אני הגעתי פה. נכון, הנה, את מכירה. אז הוא בשלוש שנים האחרונות, היה בכנס והגונות שלנו במנכ"ל חזק. <עוד> בשלוש שנים האחרונות אנחנו עבדנו קשה על העניין של המודעות והעידוד של הצוות הרפואי שלנו לצאת עם רעיונות טכנולוגיות זה ממש היה קשה הבעיה היא עוד לפני בהרבה זאת אומרת החברה שלנו היא מהגיל הצעיר כאילו מגיל שמונה עשרה שבע עשרה שהם עוד בתיכון אין להם את הראייה הזו אין את ההכשרה אין את העידוד אין את המודעות לכן הם לא הולכים ישר ללמוד את הנושאים הקונבנציונליים, מה שנקרא רפואה, משפטים וכולי, ועכשיו התחום של ההנדסה. אנחנו חיפשנו איך לעודד, האמת שלא מצאנו מי שיתמוך, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות יזמים, לנו יש יכולות להשקיע גם בכסף, ולנו יש דאטה. בשנה האחרונה הייתה נהירה של חברות כמו גוגל, ואתם לא תאמינו כמה חברות פנו אלינו, אבל לא ידענו איך לגשת אליהם, מה לעשות, על העניין של המנטור וההכוונה, איך אנחנו מובילים פרויקט עם גוגל, זה ממש כאילו היה יצירה של המנכ״ל, מין מאמץ אישי, אמאניה פה, כן אמאניה פה, היא יודעת איזה קשיים עברנו כדי להקפיץ את הפרויקט הזה מאפס בזכות גוגל שזה, יש להם את הרעיון, אנחנו היינו את הבסיס, אחריהם אחרי הניסיון איתם אנחנו כבר פיתחנו עוד ועוד ועוד חברות עכשיו שלחו אותי לתוכנית שבואי תחשבי איך את מעתיקה אותה למגזר הערבי אני עכשיו בתוכנית ביו-דיזיין אינוביישן ישראל ברמב״ם וטכניון אני בכלל לא מאריקה לא הנדסה ולרוב אני משפטים אני עורכת דין אבל אני הלכתי כתרומה אישית כדי שאוכל לתרום לבית חולים שלנו למגזר ולצוות שנמצא שם כדי שנוכל להתמודד עם חברה כמו גוגל ועוד חברות שהיום פנו אלינו אז צריך לעשות מן, באמת מהרעיון עד המוצר כמו שאמרת לחפש את השוק ויש את הרעיון פה הפרוסס הזה חסר אין מי שיכשיר אותנו היום אני יודעת מה זה יזמות
1: יש לנו דרך אגב יש פה חיפאים אנחנו בחיפה אתם מכירים את ראוד 2 Yeah. יש לנו מיזם שהמדינה שמה ואנחנו מנהלים שמה הרבה כסף בלקדם יזמות בחיפה הם יושבים פה ממש קרוב road to yeah. זה כאילו הדרך לחיפה yeah. דרך yeah. שתיים דרך <laughs> החוף <laughs> אבל הם התפקיד שלהם זה לקדם יזמות בחיפה בשביל לקדם סטארט-אפים שיקומו בחיפה והם מנסים, פאדי גם בקשר איתם, מנסים להביא גם יזמים ערביים, אני חושבת שיש להם שתיים או שלושה יזמים ערביים שיושבים שם, הם עושים לא מעט אירועים, אנחנו גם באים, אז גם תכירו אותם, ועכשיו הם השיקו תוכנית עם רמב"ם עם ביודיזיין <אח> נלך יזמות, אה, רפואית, כן. על איך לקדם יזמות רפואית, באמת, יש גם בירושלים, בירושלים גם באוניברסיטה העברית יש את ביו-דיזיין ותגידי, יש לך את הבן אדם הכי חזק לידך בבית חולים כן, כן, יש היום את המרכז בכפר קאסם, נכון שתל השומר, לתל השומר, לשיבא, יש מרכז חדשנות שקוראים לו אאוט והם עכשיו פתחו סניף בכפר קאסם שיפתחו סניף בבית חולים שלכם
5: אז אנחנו...
1: אמרתי לו, גם כשהייתי אצלכם, אז הנה, זו הזדמנות. טוב. כן. יופי. תודה. זה הכי קל יזמות בתחום רפואי, כי יש כל כך הרבה אנשים משכילים שמבינים את הבעיות.
2: אגב, זה תחום עולה הרבה, במיוחד בזמן האחרון, כמו שאתם יודעים, הנושא של הקורונה וזה, וכל הנושא של הדיג'יטל היראט' תופס תנופה. רציתי לציין, יש ברמב"ם, מחקר ופיתוח בתחום, וגם אני בקשר עם מנכ״ל רמב״ם ועם מיקי ועם איסתי ועוד אנשים שם, והם מחפשים יזמות מהחברה הערבית בתחום דיג'יטל הילף. ותראיתי אותה בנין תגלית, בנין ענק הזה שבתוך הקמפוס ברמב״ם, זה קומה אחת היא מוקדשת להייטק מהחברה הערבית בתחום של דיג'יטל הילף. אז אם יש לכם רעיונות ורוצים, רגע שאולי, אני יכול לקדם את זה יותר.
1: וביום שלישי כן. ב-11 משיקים תוכנית מאיץ בעצם בתחום דיג'יטל הלס, פה מעבר לכביש, זה שילוב של אורט 2 ו-JVP, אין לי מושג איפה זה, אבל זה רחוב הנמל 50 ומשהו. אין לי מושג איפה אני, אז אני לא... <laughs> אבל זה פה באזור, אני גם אהיה, אז תבואו לדבר. <laughs> עוד שאלות חברים?
6: <laughs> כן. אז היי, שמי אמני בריק, למדתי תואר ראשון פסיכולוגיה ושרותי אנוש ותואר שני פיתוח ארגוני. אני התחלתי את הקריירה שלי בצופן, הייתי שם איזה ארבע ומשהו שנים ולפני שבע שנים הצטרפתי לגוגל בתחום הגיוס. אחרי חמש שנים בגיוס, גיוס גלובלי, בעיקר למחלקות ה של גוגל באירופה וארצות הברית וגם חלק מהדברים שעשיתי זה היה הקמה של אה, המשרד הראשון של גוגל בתחום המחקר באפריקה, אז הוא היום נמצא בגאנה, ואחרי זה עברתי לתחום של ה-Program Management, אני עושה פיתוח עסקי לקבוצות המחקר של גוגל, אה, וחלק מזה זה בעצם אה, שיתופי פעולה בתחום הרפואי עם אה, בתי חולים, בשביל לעשות מחקרים שהם, התוצר שלהם זה בעצם לעשות אה, מערכות שהמטרה שלהם לצמצם את הטעויות שהרופאים עושים לא בגלל שהם לא חכמים או עסוקים או לא יודעת מה אלא בגלל שלפעמים זה משהו שדברים שלא יכולים לראות בעין האנושית בולוס אחד המהנדסים שעבד על, על המערכות האלה על הפיתוח של המערכות האלה ואני עושה את הפיתוח העסקי עכשיו השאלה כן אז עוד קצת רקע לשאלה. אז <laughs> זיאד אמר שכשהוא התחיל באינטל היו חמישה אנשים, היום יש כ-800. עברו איזה שלושים שנה מאז, אז זה אומר בממוצע איזה עשרים ושישה אנשים, עשרים וחמישה אנשים בשנה. זה לא הרבה, אוקיי? עכשיו... מה? לא משנה, 800 עכשיו. אז זה לא, לא הרבה. בוא נגיד היו אלף סך הכל. <laughs> כן, עכשיו אני מניחה שרוב מי שלומד הנדסה מתאים או בוא נגיד מתאים להיות מהנדס אבל לא כל מהנדס מתאים להיות יזם בנוסף לכך אנשים שהם לא בתחום ההנדסה הם גם מתאימים להיות יזמים כמו רופאים למשל עורכי דין או אנשים ממקצועות אחרים אפילו לא יודעת דיברת על מוסכים זה אופי יותר ולא מקצוע עכשיו ממה שאתם סיפרתם יש פה תוכניות מאוד מרשימות של אה, לתמוך ביזמים אבל אני חושבת צריך לעודד יזמות אה, איך מגיעים לחשיבה של היזמות או אה, מה צריך אה, לעשות בשביל אה, להגיע לשם והנקודה החשובה זה לא לקרוא כאילו שלא לגן למצב שרק בעוד שלושים אה, שנה יהיו שמונה מאות יזמים אז איך אנחנו עושים את זה בתדירות או משהו שמ... מעלים את המאסה שהסקל יהיה יותר גדול ויהיו יותר יזמים ואני גם נגד ההפרדה הזאת של יזם ערבי מיזם ישראלי כי אני חושבת טאלנט שזה טאלנט זה גם משהו שהממשלה הבינה גם החברות וגם באופן כללי זה לא, לא קשור מה המוצא האתני או השייכות לקבוצת מגדר מי שחכם הוא חכם מי שיזם הוא יזם אז זה לא קשור
1: אז קודם כל הלוואי והייתי יודעת מה התשובה אז זה הכל היה קל אני אגיד לך אנחנו תומכים בתוכנית שקוראים לה יוניסטרים לא יודעת אם מישהו מכם מכיר יוניסטרים זה עמותה שהקים יזם מדהים שקוראים לו רוני צאום שעשה אקזיט ולפני עשרים שנה לקח את כספו והקים עמותה לקידום יזמות אצל בני נוער רוב הפעילות שלהם היא בפריפריה, בין אם פריפריה חברתית, פריפריה גיאוגרפית. יש המון קבוצות בחברה הערבית. פעם בשנה הם עושים, חוץ מזה שאנחנו תומכים, אנחנו גם משתתפים, אני תמיד שופטת. פעם בשנה עושים אירוע יזם השנה, מישהו היה פעם? תעקבו אחרי זה ותבואו. זה חופשי, אפשר לבוא, זה מדהים. עכשיו למה אני מספרת את זה? כי הקבוצות האלה של חבר'ה, חבר'ה צעירים, שגם עוזרים להם להציג באנגלית, צריך להציג באנגלית, זו תוכנית בין שנה לשלוש שנים בתיכון, וקמה חבורה כזאת של שלושה ארבעה חבר'ה, מישהו מנכ"ל, בדרך כלל זה מנכ"לית, בגילאים האלה אנשים, הבנות הן יותר אסרטיביות, מנכ״ל ומנהל פיתוח עסקי ו-CFO והם כותבים, מקימים חברה אמיתית ויש מנטורים ואפילו יש קצת כסף, לי יש כמה דברים על השולחן שקניתי באירועים האלה שהם מוכרים בחמישה שקלים דוגמיות של מוצרים. התוכנית הזאת עושה אימפאורמנט, אף אחד לא באמת חושב שיקום סטארט-אפים בתיכון. וגם אף אחד לא רוצה שיקומו סטארט-אפים בתיכון, כי רובם צריכים ללכת ללמוד. דרך אגב, אחד מאלה מכרו את הסטארט-אפ שהקימו, בכסף טוב. מה? <coughs> כן, כן, זה קוראים לזה יוניסטרים, זה דומה ליזמים צעירים. אבל ה, החלק הכי גדול שאני רואה שם, וזה מלהיב לראות, זה העצמה. את יודעת זה העצמה? לא... אמפאורמנט. זה אנשים שלומדים לעמוד על שלהם אנשים ב, וזה לא רק בחברה הערבית את יודעת זה בדיוק אמרתי גם נשים צריכות דווקא לחרדים אין את הבעיה הזאת אבל נשים לא יקדמו את עצמם יישבו מאחורה לא יעמדו וזה אז אני חושבת שהחינוך צריך להתחיל בגיל מאוד צעיר צריך לתת לאנשים לילדים את הכוחות להאמין בעצמם לדעת שאתה יכול והלוואי ויהיה תוכנית יוניסטרים בכל מקום אני חיברתי אותם לאום אל פחם היינו באום אל לפני כמה חודשים זה פשוט מוזר שמקום כל כך גדול עם כל כך הרבה אנשים ויש שם כל כך מעט פעילות באמת לא רק הייטק אבל בכלל פעילות דיגיטלית מה שאמרת חיבור לרשת זה, אנחנו עוברים ככה הרבה פעמים בוואדי ב- ערה אבל לא עוצרים אז כשאתה עוצר ואתה נכנס ואתה לומד זה נראה אחרת אז באמת חיברתי את יוניסטרים שיפתחו שם כיתה כזאת קבוצה כזאת אני חושבת שמתחילים מוקדם אבל הרבה מהיזמות לא כולם יזמים אני למשל אף פעם לא הייתי יזם וגם אתה לא הקמת סטארט אבל אבל להאמין בעצמך ולדעת שיש מי שנותן, אני, אני אומרת, התוכנית של תנופה של 200 אלף שקל זה הרבה כסף. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה מכם יכולים להוציא מהבנק 200 אלף שקל בשביל איזה רעיון משוגע, אני לא. אנחנו נותנים 200 אלף שקל בשביל לחשוב על רעיון, תנו צ'אנס. היעד שלי זה שיבואו שב... 100 החבר'ה הערבים, למה לא? ובאמת, צריך להת... כי זה נותן את הסיכוי והכסף שלנו לא צריך להחזיר אותו זאת אומרת אם המיזם לא מצליח לא צריך להחזיר אותו אם, אתה, אם מצליח צריך להחזיר אותו כאחוזים ממכירות זאת אומרת אנחנו לא זה כסף שמטרתו לעודד אנחנו לא רוצים להרוויח עליו אנחנו לא לוקחים אחוזים לא במיזם לא אפסייד לא זאת אומרת אם מקבלים 200 צריכים להחזיר 200 ממכירות של המוצר אם בסוף יש. זאת אומרת זה ממש כסף מעודד יזמות. ובגלל זה זה מרתיח אותי שאנשים לא משתמשים בו. אז אני מבקשת לפחות חמישה מפה תגישו בחודשיים הקרובים ותכתבו לי, אני הנקודה אלדן, רשות החדשנות, תכתבו לי, הגשתי. אני אעקוב אישית אחרי ההגשה, בסדר? אתה טוב. במיוחד. טוב. עוד אבל.
2: שאלה, בוא. אני רוצה, לפני שאני אשכח להתייחס ל- לאמני, יזמות היא עניין של ניהול סיכונים. וצערי בבית ספר, הסיכון שם הוא מאוד נמוך, אפס כמעט. ולכן להשקיע בחינוך בהתחלה, ב- ב- בבתי ספר, זה, זה, זה השקעה לעתיד, זה חשוב מאוד. כשאנשים מסיימים לימודים, להתחיל לכוון אותם ליזמות, זה טוב, אבל לא עובד תמיד. תחשבי עוד קצת על מה קורה בחברה הערבית. אני אמרתי, 47% מהחברה הערבית... אבי, אתה לא הולך. נחשבו, נחשבים כעניים. אז בן אדם, לא יודע, מאיזשהו כפר, שמקום מגיע ללמוד באוניברסיטה, רוצה לסיים את הלימודים שלו, רוצה להתחיל לקבל עבודה, רוצה לקבל כסף, לבנות הבית שלו. הבן אדם הזה, רוב הסיכוי לא ייזם. אולי לא עכשיו או אחר כך. ולכן ניהול הסיכונים תלוי, ואנחנו צריכים לחנך על ניהול סיכונים בכל הרבדים, בכל הגילאים, בעיקר ב- לצעירים יותר. אלה שכבר הם בפייפליין, לשנות את התפיסה שלהם זה יהיה קשה. הם צריכים את, ה- את, ה- את הביטחון, ומצפים הם המון כדי לסיים את הלימודים. להתחיל לעבוד, לבנות את הבית, נורים שמחכים להם בבית, הם צריכים גם לגדל את המשפחה, יש צעירים גם כן, אז העניין של ניהול סיכונים זה דבר חשוב מאוד, נראה לי אנחנו... אנחנו שאלה אחרונה ואנחנו רוצים...
0: תודה רבה. את האמת היה חשוב לי להגיע היום דווקא ספציפי למפגש הזה. טוב, קוראים לי סעיד, סעיד קיטני, מבאקה גרבייה, אני מהנדס תעשייה וניהול והתמחות מערכות מידע. Uh, התחלתי את החיים שלי בתעסוקה ביזמות דווקא uh, תוך כדי הלימודים אמרתי אם אני אמצא עבודה עד סוף הלימודים אז אני אכנס לשוק העבודה אם אני לא אמצא אני לא אחכה עד לראיונות וכל מיני אז אני אתחיל להשקיע בעצמי uh, התחלתי את החיים שלי עם שני רעיונות uh, לשתי אפליקציות uh, דיברתם על ה היה לי את הרעיון הזה גם לפני uh, התחלתי אחד הדברים הקשיים שאני תמיד התקשיתי בהם זה למצוא משקיע ישבתי עם הרבה משקיעים עם הרבה אנשים הגעתי למצב שאני רוצה לגייס מרשות החדשנות היה לי הפחד הזה שדיברנו עליו שאולי יגניבו את הרעיון אולי יגניבו את הפטנט וכו' עכשיו השאלה שלי באה לשאול האם רשות החדשנות גם נותנת מענקים למוצרים שהם לא מוחשיים נגיד אפליקציה שהיא יכולה להיות עסק ולא משהו עכשיו שמשפר את הטכנולוגיה לא מוצר מוחשי סופי לא פטנט כאילו אז זאת השאלה ועוד שאלה האם בשלב אחרי השקעה נגיד אחרי גיוס עדיין החברה יכולה לקבל מענק להמשך פעילות או לא
1: אז קודם כל אנחנו תומכים, זו שאלה טובה ובזה באמת נסיים, אנחנו תומכים מחקר יישומי באקדמיה, יזמים צעירים זה ה-200 אלף שקל תנופה, סטארט-אפים, חברות בחממות, חברות יותר גדולות, גם מוטורולה מקבלת מאיתנו כסף, זאת אומרת חברות גדולות מאוד אם הם עושים פרויקט חדשני גם יכולים לקבל, אנחנו עושים פיילוטים, ופיילוט איפה הגברת שהייתה קודם אנחנו עושים פיילוטים בבתי חולים כשאנחנו מממנים פרויקטים חדשים אם הם עושים כבר פיילוט בבית חולים אנחנו זאת אומרת אנחנו מממנים המון תחומים שונים אז נכנסים לרשות החדשנות מסתכלים יש המון תיאור ולא הכל בערבית אבל נראה לי שתסתדר אז זה קודם כל אנחנו כן מחפשים חדשנות טכנולוגית ככה אנחנו בנויים, לפעמים זה מוזר, בגלל זה hot הת... לא עבר אצלנו, כי זה אפליקציה. בתנופה זה אחרת, זאת אומרת אם באים לתנופה אז אפשר לקבל גם בשביל אפליקציה, אם זה רעיון מעניין. בתוכניות אחר כך פחות, אנחנו מחפשים טכנולוגיה, אין מה לעשות. ככה אנחנו בנויים, ו... אנחנו אוהבים להגיד שגם חברות גדולות ומצליחות לא היו מקבלות אצלנו אם הן באות רק עם אפליקציה. אבל יש גם אפליקציות, נניח ווייז תמכנו, זאת אומרת יש גם אפליקציות שכן אנחנו תומכים, אם זה משהו חדש.
2: כן, זהו. כן אז... אנחנו <laughs> מסכמים. נסכם, כן. בנושא של יזמות, מדברים על יזמות טכנולוגית, אבל יזמות זה משהו מושג רחב יותר. מדברים על רעיון, להגיע למימוש, למוניטציה אה, עסקית, לנצל אותו ולעשות עסק ממנו. זה היזמות, היא העתיד שלנו, אבל לא רק בטכנולוגיה. אנחנו רובים פה, כל פעם נדבר על טכנולוגיה, אבל לא רק טכנולוגיה. המקום הזה, יזמות מעניינת. זה ממש מעניין, שמעת על איך המקום הזה התפתח פה. זה, זה יזמות מצוינת. זה בעצם לא יזמות, רק יזמות טכנולוגית. אנחנו מדברים על אבל... הרבה דברים מבורכים לקדם את הכלכלה ואת החברה. אני תמיד אומר, צריך להיות איזון בין התקדמות החברתית וההשכלה וחברה וההתקדמות הכלכלית. אם ההתקדמות הכלכלית מהירה יותר מההתקדמות החברתית, יש בעיה. ואני חושב שההייטק, יעזור לנו לקדם גם את החינוך הטכנולוגי והחינוך בכלל וגם את הכלכלה. אז זה אני מסיים, ואני מקווה שנמשיך לרוץ ולהתקדם הלאה. יש הרבה הרבה פוטנציאל. תודה שבאתם, תודה רבה. תודה, רבה. תודה שהגעתם. <עבא> מאוד מעריך את זה, תודה.